0: Et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast tout bronzé, après euh, allez, une petite semaine de vacances, nous sommes le vendredi 21 août, bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, vous êtes très nombreux, même cet été à nous écouter en podcast, peut-être sur la plage, au bord de la piscine, ça nous fait très plaisir, lui aussi, on est tous contents de le retrouver, c'est Eric, salut Eric. Salut Brice Tout va ouais, bien Oui, j'ai
1: le bourrelet bronzé, donc ça va.
0: T'as le bourrelet bronzé, donc tout, tout mmh. va bien. Eh bien. Écoute, quand bien t'en ton fasse... C'est vrai que c'est très radiophonique. Euh, on, on le voit aussi. Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et ton métier, ton job, c'est d'accompagner des groupes de citoyens, des associations, des collectivités à végétaliser. Alors, je fais la transition avec les dernières chaleurs là, de, ces, de ces derniers jours, voire de la semaine dernière où c'était euh, quoi euh,
1: quasiment des conditions euh, désertiques Ah bah terrible, hein. le, le sol a été je dirais bien tapé, alors il euh, faut savoir qu'un sol dont la température est supérieure à 25 degrés ne bouge plus, donc là je peux assurer les jardiniers et les jardinières que pour, sur 5 à 10 cm le sol était bien supérieur à 25 degrés, donc plus d'activité, donc plus d'activité dans les racines, voilà une biodiversité euh, qui est toute molle dans le sol, qui fait plus rien, qui attend la fraîcheur, ou qui attend un petit paillage. Et donc, voilà, cette transition, évidemment, toute trouvée, ça veut
0: dire que c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus utile, d'autant plus urgent de pailler systématiquement, parce que c'est pas, là, le manque d'eau, encore une fois, on a bien, on, on a beau arroser, et tout le monde a arrosé dans son genre, ceux qui n'ont pas arrosé, c'est même plus la peine, mais ça veut dire que, si on a arrosé, c'est vraiment la température du sol, sur les premiers centimètres, qui, qui, qui fait que ça bloque la, la, la croissance, c'est ça Complètement,
1: et... complètement, et... Faut savoir que la plante, c'est elle qui demande à manger et à boire, donc. Et, c les... et quand elle va le demander, entre guillemets, en libérant des, des substances, qui va un peu exciter les micro-organismes. Ben ces micro-organismes vont décomposer, euh, je dirais, le, le sol, donc l'humus. Hein. Et en décomposant l'humus, il y a des nutriments qui vont être libérés directement assimilables pour les plantes. Et si cette biodiversité du sol ne fonctionne pas, il n'y a pas de nutriments libérés. Donc la plante peut stresser, et on peut le voir sur de nombreux choux. À fleurs notamment, parce que ça c'est les plus faciles à remarquer, bah, les brocolis font rapidement des fleurs, alors sans passer par le stade bouton, hein, et il y a plein de choses comme ça, des salades qui montent euh, voilà, ou, ou qui bougent pas
0: euh, on, on va parler des choux parce qu'on peut toujours euh, planter, oui. on, on va en parler dans un instant, mais tu parlais justement des, des brocolis qui montent, moi dans le jardin par exemple, donc sol argileux, mmh. hein, euh, 35, 36, 37 degrés euh, de température ces, ces derniers jours, effectivement bah, aucune pomme hein, de, oui. de brocoli. le chou-fleur il est complètement noir oui. Euh, il passe même pas par le stade développement il, il reste tout petit, atrophié Et il devient noir, ça c'est vraiment la chaleur Donc ça veut dire que, là je pense que Définitivement c'est plus la peine de planter Des, euh, des choux au printemps, c'est fini pour l'été Bah
1: il va falloir changer Moi j'en ai vu hier justement une balade Que je raconterai un petit peu hier euh, Des gens qui ont mis parce que Non pas parce qu'ils avaient envie de faire de la technique de jardin Mais tout simplement parce que euh, ils voulaient décorer leur jardin Mettre un peu de bleu Et ils ont mis des choux au pied des arbustes C'était fabuleux quoi. Et, et donc du coup ça poussait oui, complètement. ou pas Oui alors et en ça plus de la chaleur Quand il fait très très sec Aussi chaud et très sec Il y a les fameuses altises hein, qui font des trous dans les feuilles Donc ça fait en plus une diminution de la, de la photosynthèse Parce qu'il y a moins de cellules Il y a beaucoup plus de cellules nécrosées Donc ils fonctionnent moins Et là encore ça file encore un coup de stress complémentaire Et bien hier les choux que j'ai vus Il n'y avait pas Rien, pas un trou Rien, mais franchement euh, génial Et ça poussait tranquillement Et on sentait qu'il voulait vraiment pousser à fond quoi. Donc il euh, n'y a pas de, de souci. On les sentait vraiment en pleine croissance Si j'y vais dans, si vais dans oui. 10 jours Je suis persuadé que les, les choux Ont doublé voire triplé
0: alors justement, tu, tu nous dévoiles ta balade là. C'était quoi, tiens Raconte-nous un petit peu parce que c'est une des premières idées que tu nous dis là en ouais. disant bah tiens, ça, ce que tu nous décris là, c'est un petit peu de l'agroforesterie, ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ça va être compliqué dans un carré potager de planter un oui. chêne, euh, Eric, On est, on est d'accord. Mais euh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme quelques idées Qu'est-ce que tu peux nous partager là aujourd'hui Bah
1: complètement. Là, j'étais en train de préparer une animation pour la, la semaine qui va venir là, et euh, donc je voulais faire quelques photos. Et là, vraiment, et, mais, comme je dis, hein, la personne n'est pas dans une, dans un dans une dynamique de production, elle est plutôt dans une dynamique de, de, de décoration, de, de couleurs et compagnie. Donc elle a tendance à serrer un peu les légumes, euh, à les mettre, à mettre, à, à mettre des couleurs bleues, euh, aussi bien des fleurs, des feuilles, mais aussi des légumes. Et le fait d'avoir mélangé tout cet ensemble et, et mettre vraiment du volume, hein, du volume jusqu'à 50-60 cm de haut, hein, donc hein, vraiment du mélange. Euh, fait bah, complètement avec un paillage euh, voilà, qui fait 15-20 cm de déchets de toutes sortes. Ça hein, ne casse vraiment pas la tête à, à prendre des, pa des paillages spécifiques. Hein, c'est le déchet du moment. Hop, elle le met au pied euh, voilà, quand elle a le temps, quand elle n'a pas le temps, n'importe comment. Mais c'est une véritable vie. Et quand j'ai été dans son jardin, allez, euh, je, suis bon, je suis un petit peu de, du, du barin du sud, donc j'exagère peut-être. Mais euh, je ne sais pas, il devait avoir 8-10 degrés de moins. quoi D'accord, parce que la, la fraîcheur, fraîcheur, et on ouais. en
0: parle, hein, c'est toute, la, toute la, la question autour de ces îlots de chaleur urbaine où toutes les municipalités se disent, bah, en fait, on a passé des années à mettre des pavés du Macadam, on va peut-être végétaliser un petit peu plus parce que c'est facile à comprendre. Oui, mais hein, par évidemment. contre, quand on vit dans... sous un arbre, on vit les,
1: on vit à, euh, voilà, J'ai visité quelques villages, donc je tairai les noms. Euh, bah, voilà, pour éviter de donner du boulot Parce qu'il y a de moins en moins d'agents municipaux Dans les communes Où ils ont tellement de multifonctions Et où la législation, l'administration est tellement compliquée bah, Qu'on préfère mettre du bitume Parce que c'est pas cher Parce que souvent il peut y avoir des, euh, je dirais des camions Un peu pas très chers Parce que c'est des camions qui restent de bitume Et on augmente de 3, 4 degrés Et tout le monde dessèche autour quoi. Donc euh, Là, c'est vraiment mon coup de gueule, hein. euh, c'est atroce hein, quand je vois ça, et puis après, bah, bien sûr, pour mettre de végétalisation, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on amène des bacs, euh, des bacs avec des plantes, hein. donc des plantes en pot, mmh. euh, avec des armes immenses qui coûtent une blinde, euh, des infrastructures qui coûtent cher, et en plus, bah, un bac, il bah, faut les arroser, ça consomme encore plus d'eau, donc voilà, peut-être une réflexion à apporter qui serait un petit peu plus intelligente. — On sort du cadre, oui, effectivement,
0: mais... là. Mais, mais c'est intéressant aussi, parce que finalement, chacun est citoyen et chacun oui. euh, a voté. Alors c'est passé, hein, les municipales, là. Mais là, ce, que, ce que tu nous dis, c'est qu'en en fait, on est en train de recréer des espaces de végétalisation, alors que très clairement, planter quatre roses et, et trois herbes
1: folles, c'est pas ça qui va descendre d'autres... — de non. De bah, non, parce que les, 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 plantes, les, les sols sont complètement imperméables. Hein. Euh, ouais. Et euh, un sol qui est complètement imperméable euh, Bon ben voilà Après euh, on voit aussi que dès qu'il y a une pluie ben, Celui qui est en bas, ben, il se prend toute la flotte Et surtout ce qui est, un, ce qui est important C'est que ça, ça crée de la chaleur Et la chaleur ne diminue pas les, 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 la nuit Et donc euh, souvent quand on dit la canicule On parle de canicule quand c'est les températures Qui sont hautes la nuit ben, Avec ce système là, on favorise de la canicule Alors peut-être que si ben, c'était engazonné ou simplement, s'il y avait une végétation avec des arbustes communs, même des horticoles, allez, on va pas aller dans la plante sauvage, on ne va pas non plus être dans l'extrémisme, bah, peut-être qu'on gagnerait 2-3 degrés, et 2-3 degrés la nuit en moins, c'est quand même exceptionnel.
0: On le sent quand même évidemment, après les pelouses tu me diras il faut aussi les arroser sinon elles sont complètement euh, desséchées on, on en parlera ouais, ouais. Bah, Par euh, contre, là, ouais, par
1: de ce d'être dans le pessimisme là, parce qu'on ne va pas se retrouver dans le pessimisme Mais hier j'ai mangé un truc génial, j'ai mangé du poivre de chéchouane Du poivre Ché -chouan. Ouais. Ché -chouan. Donc ah, c'est un arbuste ce euh, voilà, euh, qui est en pleine terre, c'est une fameuse personne hein, chez les Pierrot, hein. bonjour je les salue et euh, vraiment, c'est vraiment un goût exceptionnel. Je l'ai eu presque jusqu'au repas. Hein. C'est voilà, manger du poivre comme ça dans un jardin alsacien. Je trouve ça complètement, euh, complètement dépaysant et c'était vraiment très agréable. Puis après, j'ai mangé de l'ail de Chine. Donc j'ai vraiment voyagé. Euh, T'as vraiment en, voilà, voyagé. En quelques mètres euh, et en sachant que euh, je mangeais ça en regardant un séquoia d'ailleurs. Donc pour dire que c'était vraiment très, très intéressant et que des fois, justement, ben là. La... La végétalisation avec des, des plantes un peu d'ici et d'ailleurs, par contre qui poussent sur les mêmes latitudes, il euh, bah, faut y aller. Hein, faut... Ce ne sont pas des plantes invasives, ce ne pas des plantes envahissantes. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la mondialisation peut aussi apporter cette petite, euh, je veux dire, euh, euh, petite distinction. Il faut savoir que depuis tous les temps, euh, on a toujours ramené des plantes et la plupart des plantes qu'on connaît aujourd'hui sont des plantes qu'on a emportées. Hein. On ne mangerait pas d'abricots, euh... on ne mangerait pas, mangerait pas de, ouais. voilà, de, de pommes de terre, pommes de terre on ne mangerait, voilà, mangerait pas de haricots verts. Euh, donc, euh, des fois, bon, y a, euh, il peut y avoir des critiques là-dessus sur le fait d'apporter tout et n'importe quoi. Peut-être, mais si on, on amène des plantes, je dirais, sauvages, d'endroits sauvages, euh, ça peut être aussi intéressant. C'est des fois la, la création horticole qui peut des fois poser des problèmes parce qu'elle est des fois sans pollen, elle est sans pas grand il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose dedans. Mais je crois qu'on peut, l'exotisme fait partie aussi du quotidien du jardinier et de la jardinière.
0: Effectivement, et, et la mondialisation, il euh, n'y a pas que du mauvais, non. évidemment, tu l'as dit, dans, dans cet échange de, de diversité. Le tout, c'est pas d'acheter des haricots verts du Kenya ouais, alors euh, ça, le pire. 25 décembre. Alors là, ça, ça voilà, c'est le, le pire. Et ça, ça, ça t'énerve. Ah, alors ça, c'est terrible. Et ça, on le oui. sait. Les, euh, ça, ça, en ce
1: moment, euh, des barquettes de raisins. Euh, bio, oui, euh... oui on l'a vu sur les réseaux, sur les ah, réseaux euh, sociaux, je, je l'ai vu aussi, hein. donc euh, pas que sur les réseaux oui. sociaux. Voilà, donc là, euh, bio, hein, bon, d'accord, mais bon, faut peut-être euh, peut voir ça autrement. quoi.
0: Bon, en tout cas, après ces coups de gueule et cette petite balade dans ce jardin, là, c'est intéressant mmh. ce que tu nous disais parce qu'on apprend finalement que, que bah, ces arbres, ce poivre là, mmh. en, en l'occurrence, on peut très bien le faire pousser sous nos latitudes. On va passer à la partie agenda. Alors, la Lune est toujours descendante, c'est bien oui. ça, Eric euh, Rappelle-nous, lune descendante, période idéale pour planter planter. Voilà. Voilà. planter,
1: tripoter du sol et tout ça hein, C'est vraiment euh, tout ce qui n'est pas semi euh, Tout ce qui n'est pas greffage Tout ce qui ne va pas forcément monter Donc euh, là, on peut y aller euh, C'est très terrien C'est très terrien
0: Alors, euh, les salades d'hiver, oui, les on poireaux va. On peut encore y aller et tous les oui, choux, évidemment oui. Pour cet hiver, oui. pour cet Alors, automne, pour ce printemps prochain même. Oui, tout
1: ça, justement Parce que là, souvent les gens disent ah oh, Les poireaux, c'est trop tard ben, Je dis non... Euh, moi je sais qu'avec mon papa, euh, c'était le seul qui avait encore des poireaux en mois de mars, avril, mai. Parce que là mmh. De l'année la d'après, quoi. Hein. Donc bien sûr, ouais. euh, ce sont des poireaux. Alors souvent, ce sont des poireaux qui sont, qui sont tellement jeunes qu'ils ne risquent pas d'être trop attaqués par la mouche euh, ou le papillon. Euh, voilà. Et donc même s'ils sont un peu attaqués, ils vont redémarrer après, quoi. Hein. Alors justement, euh, là j'ai vu quelques vols de papillons euh, du poireau, que les gens revérifient un petit peu. Alors il y a une solution qui est radicale. Euh, quand des fois on le voit, parce que des fois c'est trop tard maintenant, ils ont piqué euh, ce que, ouais. euh, Des fois ce que je conseille, et d'ailleurs c'est aussi des conseils que font d'autres jardiniers C'est de tout enlever les poireaux, alors de les sortir du jardin euh, Même s'ils sont piqués parce que pour l'instant la mouche ne s'est pas développée Et de, de, les de les, bien les nettoyer, de les couper en deux dans la longueur et dans l'épaisseur de, faire, de mettre au congé l'eau ben, le blanc et de l'autre côté le vert, de manière à faire le sachet très rapidement pour la le soupe. Et il y en a qui voilà, éviter... Avant le 30 septembre, ils sortent tous leurs poireaux.
0: Voilà, pour éviter ouais. justement la mouche. Mais, mais la mouche, c'est plutôt quand il fait chaud. D'ailleurs, c'est en, en pleine saison. là. Oui, il, mais il fait, bah, fait chaud, ça, comme ça, ça,
1: quand on va s'installer, au principe, la première dizaine d'octobre, les poireaux commencent à se déformer. Et après, c'est foutu.
0: Après c'est foutu Et ça passe effectivement l'hiver Avec tout ça en, en dormance ouais. Et on se retrouve avec des poireaux l'année prochaine qui Voilà c'est pour ça qu'il
1: y en a qui font comme ça Surtout les poireaux Et puis ils mettent au congélo. Alors je sais que c'est pas forcément la, la meilleure forme Parce qu'on espère que les poireaux puissent passer un peu l'hiver euh, Surtout l'automne et l'hiver Enfin le début de l'hiver Mais voilà ça peut être une solution Pour ceux qui sont infestés par la, la mouche euh, du poireau
0: Bon. Euh, autre point, les salades, on en a déjà parlé ouais. il y a 15 jours dans le podcast, si vous étiez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices, mais euh, là on prépare, alors on évite, j'imagine, les journées où il fait 35 heures de On préfère ouais. euh, de planter le soir et non pas la ouais. journée, parce que là, en, en un coup de soleil, on a tant ouais, bon Ton témoignage là-dessus, tu, tu m'as appelé... Module,
1: euh, je sais pas, j'avais pas vu qu'il y avait un coup de soleil. Euh, pourtant, tout ce qu'il fallait bien, euh, bah, j'ai perdu la moitié des salades desséchées. Hein. Desséché, mais, mais radical. En ah, mais journée, complètement, hein, c'était euh, ouais. du paillasson. Hein. Bon, donc veillez
0: oui. évidemment et préférez les journées où le soleil, on va dire, brille un peu moins. Euh, C'est ça. Y a un, et, un petit plutôt, peu et plutôt
1: planter le soir pour que la salade puisse prendre un peu de. Voilà. Un peu. Et puis, puis... Euh, euh, passer en ce moment, je l'ai fait ce matin, euh, euh, chercher des cajots, vous savez, les grands cajots à salade, là, ou à chou et compagnie. Et je vous invite à couvrir vos choux, dans la, vos choux et vos salades dans la journée quand vous venez de les repiquer. Quoi
0: voilà ça permet de les ombrer on peut aussi euh, rajouter éventuellement un voile de croissance mais pas coller dessus bah, coller, mais ouais. avec un châssis voilà vrai, surtout voilà. pas coller mais vraiment créer de l'ombre créer de l'ombre ou si on a encore des haricots grimpants les mettre euh, éventuellement au pied hein, je, je parle sur ton contrôle, c'est ce que tu nous disais euh, ouais. euh, la dernière fois euh, Eric on, on, on va s'intéresser aujourd'hui à, à un coup de cœur de saison c'est le navet jaune boule d'or oui. avec euh, un dicton euh, de la semaine qui euh, euh, qui est pleinement de, de circonstances alors le navet jaune boule d'or, euh, explique-nous pourquoi c'est super bon et c'est maintenant qu'il faut le semer, qu comment on le sait bah, alors, alors ce, Comme tous les navets, de navet. toute
1: façon ce qui est valable pour le boule d'or est valable pour les autres navets hein. c'est-à-dire euh, euh, le sol il faut qu'il soit bien aéré, bien meuble, ça c'est important donc passer, vraiment passer et repasser la griffe à quatre dents dedans et puis surtout ce qui est, ce qui est, vraiment, un, qui est vraiment important c'est l'éclaircissage c'est-à-dire euh, parce que souvent bah, on se laisse un peu avoir, ça pousse très très vite ça hein, lève très très vite donc mieux vaut, vaut l'éclaircir dès le départ C'est à dire comment éclaircir dès le départ bah, C'est en semant tous les 10 cm Une, deux, voire trois graines euh, Si vous venez d'acheter le paquet de graines Vous pouvez mettre une graine hein. En principe le taux de germination est très très fort hein. Et donc là c'est intéressant Parce que ça va vraiment avoir une super belle croissance Et si vous en faites sur plusieurs lignes bah, Vous pouvez les, les séparer bien sûr Des 20 ou 35 cm Comme, euh, voilà, comme, comme, comme d'habitude hein. Ça c'est vraiment intéressant alors il faut savoir que ça va mettre à peu près deux mois pour pousser, alors en sachant que le n'avait consommé jeune, ça pose aucun souci, hein, voilà. donc euh, là ça veut dire que si on les sème maintenant, ben, ils vont arriver donc fin octobre, début novembre, qui, qui correspond tout à fait à une période super intéressante, et si avant vous souhaitez les manger, ben, vous les mangez entre guillemets comme des radis. Donc, donc très jeune et très, très tendre. Oui, très ça. jeune et très tendre. Euh, aussi bien, parce que comme il y aura moins d'altis, c'est-à-dire ces fameux insectes qui vont faire des trous dans les feuilles, bah, vous pourrez même aussi consommer les feuilles. Donc euh, il y aura vraiment un, ça sera vraiment très intéressant. Et puis bon, il faut savoir que le boule d'or, euh, c'est un navet qui est apprécié, parce que souvent quand on dit navet à certaines personnes, euh, tout de suite il y, a des, il y a des boutons qui apparaissent. Ouais, c'est un peu comme euh, les épinards. Ouais, là, quoi. Ça. Mais il faut ouais. savoir que le navet. Euh, c'est vraiment, euh, ce navet boule d'or est sucré, euh, C'est la texture est fine, alors surtout, par pitié, n'épluchez pas les boules d'or, ça se nettoie à l'éponge parce que la peau elle est lisse Donc euh, voilà, si vous les prenez petits, surtout si vous les semez maintenant, il bah, n'y aura pas de verre dedans, donc euh, voilà, ça se, ça se nettoie à l'éponge hein. Et franchement, euh, ça peut même se croquer, alors il y en a qui exagèrent peut-être, mais c'est vraiment... La texture est fine, c'est un navet qui est sucré. En plus, quand il a passé un petit peu l'hiver, c'est super. Et surtout, euh, si l'hiver n'est pas trop froid, vous pouvez le laisser dans le sol. Il va continuer de grossir jusqu'au printemps. Et puis, si par contre, euh, bah, on, on peut estimer qu'il puisse faire froid au mois de décembre, on peut les, les sortir. Il suffit de couper les feuilles et la racine pivotante. Et puis après, on peut le mettre en silo ou à la cave. Ça ne pose aucun souci.
0: Donc, c'est un navet qui se garde très, très oui. bien évidemment. Euh, en hiver, tu le disais, en silo On rappelle juste le principe du silo On aura l'occasion oui, de parler repartir. évidemment euh, oui. cet hiver mais... Alors moi mon enfin, moi, silo c'est ce pas un
1: silo Mais c'est dans le même principe L'idéal c'est de creuser sur 5 à 10 cm Le sol, mettre plein de feuilles Une toile de jute Les légumes, euh, par exemple Les céleri raves, euh, les navets Les carottes, les panais euh, Voilà, en enlevant les racines Éviter de les nettoyer de terre Alors, Bien sûr, il ne faut pas les sortir quand, quand le, la terre Est trop collante, bien sûr, mais vous remettez une toile de jus dessus, puis plein de feuilles dessus. Alors là, vous pouvez faire votre tas taille, votre taille de feuilles dessus. Et au fur et à mesure, vous les récoltez.
0: Bon, ça, eh bien, en super. tout cas, c'est un mode de conservation, ou éventuellement à la bien cave. Sûr. Mais c'est vrai qu'en silo, il y a quand même une humidité peut-être qui, qui est
1: plus est saine. C'est ça, voilà. Et ça, ça respire ça. mieux. Ça ne pourrit pas. Ah oui, aussi ouais. un truc, là, parce que là, je vois des gens qui font des petites bêtises. Euh, je l'ai vu encore ce matin. C'est vrai que tout ce qui est potiron, potimarron, ont vraiment de l'avance. L'année dernière, ils avaient de l'avance, mais cette année... C'est terrible, ah oui, c'est terrible, même ils s'arrêtent. voilà Moi, j'ai même pas envie de manger des courges là et ils arrivent. Euh, donc, surtout pas de courges à la cave. Pas à la cave. Euh, je sais pas, aménager votre bureau, aménager votre cuisine, ça se met à température ambiante. Euh, D'accord, donc pas froid, ouais, mais en même temps il fait tellement chaud que les caves elles ont 20-22 degrés. Oui, mais en ce moment, euh, elles vont vite prendre l'humidité au mois de septembre et après, quand vous allez récupérer vos courges, ça sera plus que la, il n'y aura plus que la tige, tout sera pourri. Hein. Donc surtout pas de courges à la cave. Attends, euh, attends est-ce est que, que je. Tu... Oui, pardon, ah, oula, pardon. Alors il y en a même qui font un truc super, ils prennent de l'huile d'olive et avec un chiffon, ils frottent les, leurs courges avec de l'huile d'olive.
0: Pour le, pour le bronzage
1: M pour la sensation non pas pour la sensation non plus c'est pour euh, je veux dire elle pourrisse beaucoup moins parce que les, les ports de la, de la courge euh, sont moins je veux dire moins ouverts et ça évite justement trop d'échanges gazeux et peut-être des infections suite aux champignons donc euh, donc vous, on tartine vous ces Voilà, avec un, vous un chiffon et puis vous mettez de l'huile d'olive de suite et puis vous les, vous les lustrez donc mot d'ordre, bon, lustrez-vous eh la ben... courge, vous verrez, ça fait du bien
0: Lustrez-vous la courge, c'est le mot d'ordre d'Eric aujourd'hui euh, Très bien pour, pour le week-end Tiens, juste avant que, que, que tu me grondes euh, Petite question, les courges qui sont encore attachées En l'occurrence, les bottes ouais. les, les potirons, ronds, les potimarrons, marrons Est-ce qu'on euh, les surélève sur une brique, sur un cajot ou, ou finalement on peut les laisser au sol, c'est pas très grave Alors,
1: c'est pas très grave Mais attention, enfin on peut les laisser sur le sol, il n'y a aucun souci hein. Sauf que des fois on peut être surpris parce qu'il y a le rongeur qui va creuser par en dessous Ce qui ne fera pas si vous mettez sur une tuile ou sur un cageot retourné Donc idéalement ouais. peut-être quand même les surélever ouais, Surtout les grandes courges, hein. ouais. là il n'y a pas de souci. Oui ouais, parce que c'est dommage ouais, effectivement ouais. Et, de voilà. de Et là, le problème de la courge c'est l'intégrité de la courge comme je dis souvent Notamment des courges rondes, euh, tout ce qui est potiron, euh, jaune de Paris C'est que dès qu'il y a une blessure ça pourrit Ouais, donc, il faut vraiment faire attention.
0: Et encore une fois, quand on les a récoltés très précocement cette année, ouais. on tartine la courge. Ouais, et puis, puis surtout, quand on vous les découpez,
1: euh, gardez bien ce pédoncule. On n'arrache pas comme ça. On vient avec un sécateur. et On fait ça propre. Et on fait ça propre parce que là aussi, les, la première zone d'infestation se fait au niveau de la blessure euh, de, du pédoncule, hein, donc de la queue de la courge. Euh, Eric euh, juste
0: avant de, de terminer ce podcast, j'aimerais qu'on parle de la pe, de la pelouse, des gazons euh, qui sont très maudits cette année et qui sont secs mais finalement chaque année. Alors, tu, tu me disais avant de, de débuter là l'enregistrement de ce podcast, c'est trop tôt, on va peut-être pas en parler là de, du gazon, mais, mais globalement euh, toi tu es plus pour une, une comment dire un resemi, une repréparation de gazon en automne oui. que au printemps oui. Ça c'est ça c'est clair pour
1: toi parce que les printemps sont trop chauds oui. et, et c'est contre-productif. Et puis surtout qu'il fait euh, après une chaleur d'enfer donc euh, ça sert à rien quoi.
0: Ouais, il vaut mieux les pluies d'automne en gros. Hein, ouais. Et c'est de plus en plus vrai. Mais quels sont les, les petits conseils que tu peux nous donner on, on fera un podcast. Spécial, bah là font là justement gazon mais
1: là profiter. On prépare le sol ça, comment on pourrait, quoi faut en profiter. Surtout que quand il y a eu des grosses averses là bon le sol c'est un petit peu euh, euh, je veux dire euh, retapé et surtout ce qui va se passer c'est que la pluie euh, les, les, le, le peu de pluie qu'on va avoir Va faire qu'il va y avoir ce qu'on appelle un faux semi C'est à dire que les graines de non gazon Vont lever plus vite que celles de gazon que, De ce qui existait quoi. Donc c'est le bon moment De pouvoir enlever ces plantes indésirables Notamment il peut y avoir euh, euh, voilà, Différentes plantes qu'on retrouve Facilement euh, dans, dans les champs Et compagnie Donc là il faut en profiter, pour enlever, en profiter pour enlever Les plantes à racines pivotantes euh, Tout ce qui est pissenlit euh, à enlever euh, voilà, euh, des, ce qu'on appelle le lierre aussi terrestre, hein, qui fait, alors le lierre terrestre ce n'est pas du lierre euh, commun, hein, le lierre terrestre c'est ce qui va faire euh, des, des fleurs bleues. Voilà, c'est le bon moment de préparer son sol, de passer des coups de griffe dedans, même si le sol est complètement nu, euh, justement ça va, relever, ça va remettre au jour, je dirais, des graines qui à la première euh, pluie va, vont germer, et ces graines qui vont germer sont souvent des plantes que vous ne souhaitez pas, donc ça permet de redonner un coup de griffe dedans. Et quand vous redonnez un coup de griffe dedans, c'est ce qu'on appelle la technique du faux semis.
0: Voilà, et donc là, qu'on utilise d'ailleurs aussi au potage, le faux semis. Donc là, tout ça est en prévision, justement, dans 15 jours, 3 semaines, un mois, d'ici mi-septembre, fin septembre, là, on va pouvoir reparler en semencement avec un vrai gazon. On va voir d'ailleurs plutôt gazon rustique que le beau green de golf qui demande beaucoup d'engrais
1: et beaucoup d'arrosage. Mais on reviendra évidemment là-dessus. De toute façon, vu la qualité des sols en ce moment... Euh, c'est même pas début septembre c'est même pas mi-septembre mon avis c'est fin septembre ah, c'est début octobre euh, complètement. fin septembre début octobre, octobre. Ouais. Ok. on, on aura l'occasion évidemment d'en
0: reparler en fonction des, des conditions météo euh, bien sûr mais euh, là ça permet déjà d'avoir ouais. des, des premières euh, idées de, de réaménagement et puis bah, pas forcément mettre du gazon partout hein. oui. tu es adepte de la
1: prairie fleurie des espaces voilà, un petit et... peu, euh, massifs complètement et puis peut-être que quand il euh, y a des courges qui ont un petit peu, des, euh, voilà, qui sont un peu divaguées sur votre pelouse entre guillemets, peut-être profitez-en pour peut-être agrandir cette zone postagère euh, et plutôt planter des courges. De toute façon, euh, au moins ça couvre le sol. Quoi.
0: Bon, eh bien, écoute, en tout cas, on a, on a bien noté euh, la subtilité,
1: mon cher oui. Eric. On arrive presque à la fin de ce
0: podcast, Oui. Hein. mais on ne termine jamais un podcast. On s'aime fort sans le faux dicton. Et de la semaine, oui, ça en rapport avec le euh,
1: justement les, les fameux. Euh n'avait boule d'or. Donc quand le jardinier opte pour des boules d'or, il sème au dernier carat.
0: Oui, que c'est beau. L'amoureux, des belles plantes, des beaux légumes, et des beaux mots, et des bons, et beaux oui, mots. Oui, pas de publicité, voilà. s'il te plaît. J dit Non, des
1: beaux mots. Non, je plaisante.
0: Beaux mots ah, ah, bonjour à eux, <rire> c'est une blague entre toi ouais. et moi, celle-là, euh, voilà, bon, ça c'est fait, non, non, bonjour bio tout oui. va bien, euh, Eric, on se dit euh, à la semaine prochaine en pleine forme, encore plus bronzé, un peu moins desséché puisque les températures vont vite redescendre ce week-end, et puis euh, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, à nous rencontrer euh, plutôt, à nous rencontrer à nous suivre même sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas à noter ce podcast, à commenter ce podcast, vous êtes nombreux à nous laisser des petits commentaires, ça nous fait très plaisir à nous mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, bref, dites-nous que vous nous aimez, ça nous fera plaisir euh, et puis on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, j'allais dire même heure, oui, mais en tout cas même endroit Eric, je te souhaite une très belle fin de journée,
1: ben, merci Brice, puis de même hein. un très beau
0: week-end ben, euh, pour ceux qui nous écoutent là, vendredi, samedi et puis ben, portez-vous bien prenez soin de vous, évidemment et à très bientôt, salut à tous